alguns meses, nós víamos algumas coisas que não têm acontecido ultimamente, manifestações. A Avenida Paulista se enchia de manifestantes, era centenas de milhares de pessoas uh, gritando de um lado, outros gritando do outro, e aí tinha toda aquela, aquela questão dos mortadela contra os coxinha, e os que eram a favor, os que eram contra, e nós contra eles, eles contra nós, não importa de que lado você esteja, é sempre nós contra eles ou eles contra nós. Nós não temos visto mais isso, porque basicamente o que aconteceu na sequência foi que perceberam que uh, todos os coxinhas e mortadela estavam, eram farinha do mesmo saco, e muitos acabaram presos, tanto dos nós, quanto dos deles, quanto dos eles e contra nós, e acabou muita gente na cadeia. E de, isso parece que desanimou, né? acabou, acabou em pizza a manifestação que era contra as coisas que acabavam em pizza. Mas isso no Brasil geralmente é assim, né? nós somos um povo bastante, bastante cordato, mas nos Estados Unidos não é tão assim, o pessoal lá leva muito a sério essas coisas. E nós temos visto que existe lá um ranço antigo dos republicanos e, e democratas, que uns são chamados de direita, basicamente republicanos, outros de esquerda, que são os democratas. E isso vem de tempo, e essa rixa é antiga, e isso divide o país. Existe uma doutrina política que é a favor de dividir, porque quando você consegue dividir, você consegue conquistar. Dividir e conquistar são duas ações que são importantes dentro do meio político. Então, para muitos interessavam no Brasil dividir para conquistar, como agora nos Estados Unidos interessa dividir para conquistar. E lá, basicamente, você tem essas duas, essa polarização, esses dois polos. De um lado, você tem republicanos, que basicamente são representados por homens brancos, uh, héteros, e que, às vezes até armados, uh, mas cristãos, nominalmente cristãos. Do outro lado, lá você tem os democratas, que basicamente a, a caricatura que é feita deles são negros ou latinos, são gay ou não ligam para qualquer questão a respeito de ser homem ou mulher, e muitas vezes céticos ou ateus. Basicamente, são essa, essa polarização acontece lá no, no país, que é o maior país do mundo, mais importante do mundo. Agora, em Charlotte, Charlottesville, teve até uma morte não é? nas manifestações ali. E, e o, o que o governo americano vai precisar fazer logo é encontrar um inimigo externo para que os, nós e os eles se juntem para ir contra os outros eles que estão fora do país. E essa doutrina política americana sempre funcionou desde a Guerra da Espanha, contra a Espanha, 1800 e alguma coisa, uh, sempre tendo um inimigo externo, você fortalece o povo interno e evita divisões internas. Por que, que essas pessoas saem nas ruas, nós contra eles, eles contra nós? E por que isso está crescendo cada vez mais no mundo ocidental? Por causa de um vácuo. Um vácuo deixado pela ausência de Deus na mente das pessoas. Quando você não tem Deus, quando você não tem uma, uma autoridade superior, qualquer coisa, qualquer pessoa pode se considerar autoridade. Se você não tem um padrão moral, então vamos impor o meu padrão moral ou o padrão moral dele. 
Porque se não existe um padrão moral absoluto, então vamos trabalhar com padrão moral relativo, mas aí o meu é melhor que o seu. E você vai achar que o seu é melhor que o meu. E aí cada um vai querer ser o referencial, substituindo Deus, que deveria ser a referência para todo ser humano. Quando qualquer lado quer colocar, impor o seu padrão moral, o seu padrão de justiça, o seu padrão étnico, o seu padrão social, o que acontece quando isso chega no extremo, é uma revolução, e num extremo maior ainda, é uma limpeza étnica, como aconteceu na, durante a Alemanha nazista, quando matavam quem não era branco, loiro, de olhos azuis, ariano, da raça pura. Era essa a doutrina do, do, do racismo. Então ali, ali imperava a questão da pele, da cor da pele. Mas nessas divisões o homem sempre vai encontrar alguma coisa que o faça considerar melhor que o outro. Nenhum dos dois lados, nem, nem o, o lado dos nós, o lado dos eles, o lado dos eles e de nós, não importa que nome se dê a esses lados, nenhum desses lados se considera pecador. Nenhum desses lados considera a si mesmo como uma ruína, uma ruína causada pelo pecado. Sempre vai se achar como o padrão, o lado, o lado bom. E, no entanto, quando nós vamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, uh, o padrão é Deus. Sempre o padrão é Deus. E se nós abrirmos num, num um versículo, na, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, uh, usando aqui uma versão chamada atualizada, revista Almeida, revista atualizada, ali diz que tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu estava lendo esta, este versículo em outra versão, e é interessante, eu gosto de, eu tenho na minha Bíblia eletrônica várias versões, e ela tem a opção de comparar versões. Então, o um versículo, você clica lá, aparece todos os versículos nas diferentes traduções e versões, Algumas em inglês, outras em português, algumas em espanhol. Tem até em francês, mas eu não entendo, mas aparece lá. Uh, e, e com isso você consegue, às vezes, entender melhor, usando uma outra versão, uma outra linguagem, uma outra, um outro idioma. E na versão King James, que eu vou traduzir do inglês agora, King James é em inglês, diz assim, Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, até aí, muito parecida com a versão em português do João Ferreira de Almeida, tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer, elas existem e foram criadas. Olha que interessante, olha que interessante, para o teu prazer, elas existem e foram criadas. A tradução dá, dá para fazer dos dois jeitos, pela tua vontade elas existem, como para a tua vontade ou para o teu prazer, elas existem. E quando nós olhamos por esse lado, que todas as coisas foram criadas para o prazer de Deus, e aí nós olhamos esse mundo, nós podemos perguntar, as coisas criadas estão sendo para o prazer de Deus? E Deus quando criou o mundo, ele dizia, foi bom, foi bom, e era bom, e era bom. E quando criou o homem, o ser humano, e foi muito bom. Era muito bom o ser humano que Deus criou, a sua imagem 
e semelhança. Lá em Gênesis, nós encontramos o relato da criação, que é onde começa tudo e começa, inclusive, a queda do homem. Onde o pecado entra na criação, arruinou a criação, e hoje todos os seres humanos são uma caricatura daquilo que Deus tinha feito, a sua imagem e semelhança. Os seres humanos são uma ruína. Quando, quando você... Eu me lembro, no tempo que eu estudava arquitetura, uh, tinha até uma, uma colega que, quando a gente fazia uma, uma visão, assim, uma perspectiva de um projeto, obviamente você usava régua, compasso, esquadro e tudo, e dava para fazer um desenho bonito com perspectiva. Tem técnicas para você desenhar perspectiva. E aqueles que tinham algum talento para desenho colocavam algumas pessoas na perspectiva. Hoje, hoje tudo o computador faz, os programas de CAD... Uh, de desenho por computador fazem isso, mas a gente colocava umas pessoazinhas assim andando na calçada, um carrinho e tal. E tinha uma colega que o primeiro projeto que ela, que ela apresentou foi motivo de gozação de todos, porque ela não tinha qualquer talento para desenho. Então ficou aquela perspectiva bonita, porque ela fez segundo usando as técnicas de, de perspectiva, de desenho geométrico e tudo mais, mas na calçada tinha aqueles homenzinhos assim que criança desenha, que é um um risquinho com dois risquinhos com a mãozinha estendida, uma bolinha que é a cabeça, duas perninhas que é dois riscos e dois pezinhos. Então ficou ridículo aquele, aquele projeto. E isso é o que, quando Deus olha a sua criação, é isso que ele vê. É isso que ele vê. Uma coisa ridícula detonada pelo pecado, que não tem nada a ver com a sua criação original. Mas assim que o homem pecou, o homem e a mulher pecaram, caíram em pecado, foram corrompidos pelo pecado, qual a primeira coisa que eles fizeram? Tentaram cobrir a sua, a sua nudez, a sua falta, a sua deficiência com um avental de folhas de figueira. E quando Deus apareceu procurando por eles, onde estás? Deus perguntava. Era uma pergunta retórica, porque Deus sabia onde eles estavam, mas ele queria que cada um admitisse onde estavam. Não era exatamente o lugar geográfico onde eles estavam, o lugar físico, mas o lugar posicional para o qual eles tinham ido agora na sua desobediência contra Deus. Onde estás, Adão? E Adão, no versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore? de que te ordenei que não comesses, que era a única ordem que Deus deu no jardim, eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comesses? Então disse Adão, será que ele disse assim, ah, é claro que eu comi, porque eu achei que era tão gostoso aquele fruto, eu comi. Não. Ele diz assim, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E agora, disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Foi nesse dia que começou, se começou a apontar dedos na humanidade. Eles estão errados. Nós estamos certos. Quem são eles? Quem somos nós? Não importa. Cada um dos lados, seja republicano, democrata, protestante, católico, ateu, agnóstico, coxinha, mortadela, não importa. Eles estão errados, nós estamos certos. 
tudo farinha no mesmo saco. Tudo igual, porque é um ser humano. É um ser humano caindo, apontando o dedo. Apontando o dedo e colocando a culpa em outro. Por que fazemos isso? Vá nas redes sociais, a coisa que mais tem é gente apontando o dedo. Mas uma pouca vergonha, o governo não permitir isso. Veja essa pessoa que fez. Olha que coisa horrível esse, olha aquilo. E até quando eu estou falando isso, eu estou apontando o dedo para as pessoas que na rede social fazem isso. Porque essa é a característica nossa. Nós gostamos de nos sentir justos e adoramos nos sentir injustiçados. Ah, como é bom se sentir vítima de injustiça para poder depois me considerar justo e apontar dedo e falar assim, a mulher que tu me deste, a serpente me enganou. Quando nós vamos para Romanos capítulo 3, 23, Deus, na sua palavra, diz assim que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, todos. Não tem coxinha nem mortadela, todos. Não tem republicano nem democrata, todos. Não tem branco, cristão, hétero, negro, gay, ateu, todos aos olhos de Deus. Todos pecaram. Estou eu me sentindo dentro desses todos? Estou eu me incluindo nesses todos? Todos, não fica ninguém fora. Todos pecaram. Essa é a avaliação que Deus faz do mundo. Não a avaliação política que um partido faz do outro. A avaliação social que ricos fazem de pobres ou pobres e ricos. Não, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E mais uma vez, agora apelando para a versão King James, em inglês, ela, ela usa uma expressão muito interessante uh, que diz For all have sinned and come short of the glory of God. Ele usa uma expressão, come short. Na nossa versão em português, destituídos estão. Esse come short, ele pode ser usado para um exemplo mais gráfico, para a gente entender melhor. Pensa que você tem um alvo ali na parede, e eu tenho aqui um arco com flecha. Aí eu pego, estico, miro no alvo e atiro. A flecha sai do meu arco e cai um metro antes do alvo. Ela não chegou. To come short significa não alcançar o destino, não alcançar a meta, cair antes, morrer na praia. Minha flecha morreu na praia. Então todos pecaram e morreram na praia da glória de Deus. Todos pecaram e não conseguiram chegar à glória de Deus. Não conseguiram atingir o nível que Deus exigia do ser humano. Todos estão abaixo. E como é bonito quando nós encontramos na Bíblia um exemplo como o de Daniel. Daniel, naquela época em que ele viveu, no Antigo Testamento, Israel, o, o povo de Israel, havia sido dividido anos antes. Uh, houve uma cisão, uma, uma revolução interna naquele, na todo aquele povo. Ficou Judá e Benjamim, ficaram Judá e Benjamim, duas tribos vivendo em Jerusalém, arredores, e dez tribos, que eram doze no total, ficaram vivendo em Samaria e outras áreas do norte ali. E com essa divisão, obviamente, depois as dez tribos acabaram sendo levadas para o desterro, para o exílio, e desapareceram. Ninguém sabe hoje quem são essas dez tribos. Existem suposições e tudo, mas não é isso o nosso tema aqui. E essas outras duas tribos, Judá e Benjamim, é o que nós hoje chamamos de judeus. Eles também foram desterrados. 
Tempos depois, eles foram levados exilados para Babilônia, como prisioneiros em Babilônia. E, e Daniel diz assim, orei, Daniel fazia parte desses que estavam em Babilônia, no exílio. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e tremendo que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora pensa bem, Daniel fazia parte de um remanescente apenas de toda aquela grande nação. Mas ele continua dizendo, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos, nós procedemos, nós pecamos, nós cometemos iniquidades, nós procedemos impiamente, nós fomos rebeldes. Mas peraí, Daniel, você é um cara justo, você é um cara legal, você é um cara que Deus até vai te dar um livro para escrever. Como é que você está se incluindo nessa, nessa, nessa bagunça toda desses, dessas pessoas? Mas é porque Daniel reconhecia que o pecado era dele também. Ele se incluía, para ele não tinha nós versus eles. Somos todos nós. Nós pecamos, nós cometemos iniquidades, nós procedemos impiamente, nós fomos rebeldes apartando-nos dos seus mandamentos e dos, dos juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque nós pecamos contra ti. Ó, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque nós pecamos contra ele. Essa é a posição que todo ser humano precisa se colocar para, ter salvo, para ser salvo. Se alguém aqui quer um dia ir para o céu, ir para a presença de Cristo, esse é o primeiro passo. Nós pecamos, eu pequei, eu sou mal até a raiz do cabelo, eu não tenho em mim nada de bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A flecha de cada um caiu antes da glória de Deus. Nenhum chegou lá, nenhum de nós. Quando nós lemos on ontem, foi uh, estudando o Evangelho de Lucas, nós vimos as três etapas que os discípulos do Senhor Jesus fizeram ou passaram, uma quando eles não conseguem expulsar o demônio de um garoto que estava possesso. E, obviamente, eles próprios ficaram possessos com isso, né? Ficaram muito bravos com isso, de não conseguir expulsar o demônio do garoto. Mas aí o passo seguinte, que acontece no... Isso acontece no versículo 40 do capítulo 9 de Lucas. No versículo 49... Uh, vem João e diz ao Senhor Jesus, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Isso é inveja, isso é ciúme. Nós vimos um que expulsa demônio. Nós não conseguimos expulsar. Mas tem um lá expulsando, mas não está conosco, então nós proibimos ele de fazer isso. Ele não está, ele não faz parte do nós, eles são eles. Ele é o outro lado. E mais adiante, essa, esse ciúme e essa divisão, essa, 
esse orgulho próprio chega ao ponto de, no, no versículo 54 do mesmo capítulo, ele, uh, os seus discípulos Tiago e João, vendo que não queriam receber o Senhor numa determinada aldeia, que o Senhor passou e as pessoas não quiseram recebê-lo, eles perguntam, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Em linguagem de hoje, quer que a gente jogue uma bomba atômica para acabar com todo aquela, aquele povo lá? É isso que eles estavam fazendo. Agora veja, começou com a incapacidade deles de expulsar o demônio. Passou pelo fato deles terem proibido um que conseguia expulsar o demônio. E chegou até o ponto de querer exterminar os eles. Sejam coxinhas ou mortadelas, não importa. Os eles estavam errados. Nós vamos acabar com eles. Eles não tinham entendido que Jesus tinha sido rejeitado por, todo, por todos e todo mundo. E que a partir desse momento a sua graça estava estendida e a sua misericórdia estava estendida a todos. Quando, quando Daniel fala no capítulo 9, versículo 9, ele fala assim, ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, porque nós nos rebelamos contra ele. Então hoje Jesus está oferecendo a você misericórdia e perdão. Porque você precisa, como eu também, e todos precisam. Esqueça agora ser justo, porque não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E esqueça também a ideia de que você é injustiçado, porque na realidade todos nós somos culpados. Não, não de, de fazer algo contra alguém, que fazemos também, mas diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Eu convido você a entrar agora numa terceira classe, nem dos nós e nem dos eles, mas na mesma classe daquela mulher que ia ser apedrejada e ficou na presença dele reconhecendo o seu pecado e recebeu dele palavras de perdão. Na mesma classe daquele jovem que, que volta para casa arrependido porque ele tinha ido viver a sua própria vida e acabou comendo comida de porcos, ele se arrepende e volta para casa, aceitando qualquer posição na casa do pai, o pai o recebe com um abraço, com um beijo, com um anel no dedo, com roupa nova, com sandália nos pés, com o maior amor o pai o recebe. Assumindo a posição agora, essa ter dessa terceira classe de pessoas, de todo aquele que se considera pecador, indigno, de qualquer benesse da parte de Deus, e simplesmente clama a Deus por perdão. E Deus dá. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo continua essa frase quando ele escreve, dizendo assim, dos quais eu sou o principal. Reconhecendo a sua condição de perdidos. Cristo não veio julgar, nessa primeira vinda que ele estava aqui no mundo. Mas ele certamente voltará como juiz. E eu espero que você o encontre ainda hoje, porque ainda dá tempo, como salvador. Simplesmente confesse a ele que você é um pecador perdido e peça a ele perdão. Peça a ele salvação, porque o sangue dele foi derramado justamente para isso, para pagar pelos seus pecados na cruz. Não pelos pecados deles, dele, pelos pecados de cada um que crê nele como salvador. E é só assim que você pode entrar no céu. Só assim que você pode ter a marca de perdoado. 
no século XIX, século XVIII, século XVII, eu não sei exatamente precisar agora, a Marinha Britânica usava uma técnica, porque havia muito roubo de cordas no navio. Então, o que eles faziam era fabricar cordas que tinham um fio vermelho misturado nos fios da corda, para eles saberem depois se a corda tinha sido roubada ou não. Porque qualquer pessoa que fosse pega de posse de um rolo de cordas e tivesse o fio vermelho misturado, ele tinha roubado. No nosso caso, quando você crê em Cristo, você vai ter um fio vermelho, você vai ser marcado pelo sangue do cordeiro e Deus vai reconhecer que você é um que pertence, não mais a esse mundo, mas pertence ao céu. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, porque Tu enviaste o Teu Filho para morrer, para salvar pecadores, para nos dar a vida eterna. Pedimos, Pai, que se porventura alguém aqui ainda não tenha certeza dessa salvação, ainda não se rendeu nos braços de Cristo, que possa fazer isto agora mesmo. Sabemos, Pai, que a Tua Palavra tem poder e o Teu Espírito Santo tem poder para convencer as almas. Nós rogamos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 